0: 欢迎大家来到大爷杂货铺。不知道大家是否还记得， 2010年7月7日晚上发生在这个杭州萧山机场上那次不明飞行物事件。呃，以往咱们国家也有过很多次这个所谓的 UFO 事件，但是从来没有像这次这样搞得这么大。这个机场被迫关闭了一小时零五分钟，大批的航班被降到了宁波和这个无锡的机场。后来有关方面介入了调查，但是至今呢也没拿出令人信服的说法。那么大概的情况是，这个发现不明飞行物的不是雷达，也不是乘客，而是两架这个班机上的机组人员。呃，不明飞行物据说是一个原点，啊、呃，出现时候状态是一闪一闪的，然后就慢慢的消失了。呃，据分析说，很可能是某架这个私人飞机未经空管的同意就私自起飞了。那一闪一闪的光呢，很可能是这架飞机上的航灯。但是呢，有相当多的这个网民呢，对这个说法是不买账的。那不少附近的居民声称，那天晚上那个飞行器很亮很亮，大半边的天都被照亮了，而且飞得很快，还没有声音。如果是一架小型飞机，那么一下子就飞走了。那么那天晚上机场为什么要关闭整整一个小时呢？哎、呃，这个悬案估计是永远也解不开了。呃，每次发生这种不明飞行物事件，我想在大伙脑子里都会产生这样一个问题，就是除了我们地球，宇宙中的其他地方会不会还有别的智慧生物呢？呃，从概率上看，呃，可能是有的，因为宇宙太浩瀚了啊。但是星系之间的距离实在是太远了，那么外星智慧生物这个能飞过来的可能性基本上是没有的。那么，读过世界名著《百年孤独》的朋友们可能都记得啊，这本书描写了一个家庭整整十代人，跨度呢一百年。呃，我们可以这样设想一下，在我们最近的邻居半人马座，哎，有个行星，在那里，哎，刚刚年满二十岁的曾曾曾曾曾曾曾祖母乌尔苏拉。和她的丈夫登上了比我们人类快得多的这个飞船啊，远远超过第三宇宙速度，奔着地球就飞过来了。在漫长的旅行中，他们一代代的繁衍，等到第十代人都去世了，一小半路还没走到呢。哎、呃，这还是我们太阳系最近的邻居，离我们只有四光年。宇宙实在是太浩瀚了啊，咱们太阳系在宇宙中连一粒灰尘都算不上。那么，在这么大的宇宙空间里，即使别的天体上也有我们这样的智慧生物，他们也离我们非常非常非常远。这种远已经大大超出了我们的认知能力。呃，就是说，即便有外星人的飞碟，咱们也没有机会看到，因为他们根本就飞不过来。这就好比一只叮咬过你的蚊子，是不可能自己飞到美国去再去叮咬特朗普的啊！这道实在是太远了。呃，再有就是这个智慧生物，即便在宇宙中的某个角落里存在，那概率也不会太高。那按照华盛顿大学的这个生物学教授 Peter Ward 他的观点呢，这个咱们地球很可能是唯一拥有高等生命的行星，因为对一颗行星上产生和维持多细胞的复杂生命这个条件呢，实在是太苛刻了，真的很难一一满足。呃，比如咱们的太阳不能太大，因为。太大的恒星，它寿命就短，那短命呢，就不可能有时间让生命慢慢的演化。同时呢，咱们的太阳又不能太小，因为太小就不足以给行星带来足够的光和热，那高等生命也活不了。哎，这个生命越高级，它就越脆弱，对周围环境的要求呢就越高。哎，既不能太冷啦、啊，也不能太热。就是说，像咱们太阳这样的恒星，离能够产生复杂生命的这个行星的距离呢，既不能太远，也不能太近，这个距离必须刚好能够保证液态水能够存在。哎，就好比太阳和地球的距离，稍微远一点那地球上所有的水都冻成了冰；那稍微近一点呢，哎，就和咱们的邻居金星一样，那水全都蒸干了。而且，行星上的温度也必须是恒定的，不能大起大落。那有朋友会问了，那地球历史上经历了多次的冰期，难道不是温度的大起大落吗？对呀<哟>，哎是，但是呢，即便进入了冰期，地球上仍然会不断的有火山喷发，那么喷发呢就导致大量的二氧化碳被注入大气，这样呢就能够产生温室效应，最终导致海上的冰一点点都融化掉了，哎，地球的温度就是这样不断的自我修正的。好，这是温度。另外，要想产生高等复杂的生命，咱们地球这样的行星呢，还不能太小，因为行星要是太小，引力就留不住大气层，那大气呢，全都流散到宇宙空间中去了。那没有大气层，任何行星都不可能产生多细胞的生命。类似这样苛刻的条件还有很多很多。其实咱们地球也不是一开始就满足所有这些硬性条件的，哎，咱们地球诞生距今是四十六亿年，呃，没多久就产生了生命，大概是在三十八亿年前，呃，不过这时候的生命呢都是最低级的单细胞微生物，而且是长达三十多亿年，地球上就只有微生物、呃，这也太奇怪了，那这么长的时间里竟然没有任何进化吗？哎，连达尔文都回答不了这个问题。那么这些微生物呢，就一直泡在水里，一直耗到距今五亿多年前，地球进入了一个伟大的时代——寒武纪。哎，这个时候，这个泡在海水里的这些微生物呢，像是集体听到了上帝的号令，突然开始进化，而且一发而不可收，大型的各种各样的海洋动物纷纷出现了。这也来得太突然了吧！哎，因此这个时代呢就被生物学界称作叫寒武纪生物大爆炸，没人知道这是怎么回事啊。现在普遍认可的解释是，哎、地球刚诞生的时候基本上没什么氧气，那么微生物呢就只能一直在水里泡着，因为只有氧气才能促进有机物发生反应。那没有氧气呢，那就只能继续泡着，这一泡就泡了三十多亿年。那谁是咱们地球上氧气最早的制造者呢？很可能是水里那些藻类，那藻类的叶绿素通过分子的运动，逐渐把海洋中的那些二氧化碳转化成了氧气，就这样分泌了几十亿年，到了寒武纪，地球上才开始有了充盈的氧气，这才产生了复杂的高级的生命。不过，这种说法仅仅是被生物学界普遍认可的假说。为什么在五亿多年前的寒武纪，地球上突然出现了这个复杂的生命，至今仍然是个谜？哎，等着你去把它解开。在咱们国家江苏的镇江，有个古老的渡口叫西津渡。那喜欢诗词的朋友都知道啊，这个渡口留下了王安石那句千古诗篇：啊，京口瓜洲一水间，钟山只隔数重山。春风又绿江南岸，明月何时照我还？那么，在这个渡口上呢，有一个古老的街道。这个考古人员呢，往地下挖了十米，挖出了从唐代以前一直到清代，哎，各个时期街道的土层。呃、哎，现在呢，是用一个大玻璃罩给罩上了，你可以透过这个玻璃罩一眼望到千年的历史。你会发现，越往下土层就越疏松。那么，唐代以前基本上都是没有夯实的土路。那么越往上呢，这个路基呢就越结实，哎，越往深就越古老，越往上头呢就越现代，哎，这和挖掘这个生物化石的感觉是一样的。啊，埋层在比较浅的地层的这个生物化石呢，和现代生物的结构呢就比较相似啊，埋层的比较深的这个化石呢，与现代生物的这个结构的差别就非常的大。那么越古老的这个生物化石呢，埋藏的就越深，哎，它的结构呢就越简单，就越低等。这就表明，这个生物是在不断的进化的，从单细胞到多细胞，从结构简单到结构复杂。呃，在海面以下的情况也是如此，但是有一个区别，哎，在海下你看到的都是活化石。你乘坐的潜艇潜得越深，你周围游弋的那些海洋动物的结构就越简单。在水下，你会看到三叠纪的鱼类在你周边游弋，还有大量的软体动物。呃，潜到海底，你周围的环境，哎、呃，就是地球刚诞生时没多久的那个样子，大团大团的微生物围着一个个喷着黑烟的这个烟囱游弋，哎、呃，这些所谓的烟囱呢，就是一个个岩石构成的柱子，哎、呃，类似咱们陆地上的火山口，它们和这个地壳的熔岩连接在一起，不停地喷出高温的原始生物化学物质，哎、呃，这些物质呢，就是海底那些不怕热的微生物的午餐。那么今天呢，有不少古生物学家相信，地球上的生命就是从海底这些烟囱里起源的。那么当然还有另外一些学者认为，这个生命呢来自太空，哎、呃，一些彗星和小行星带着微生物撞击了地球，给地球带来了生命。那这些理论呢，迄今都是假说啊，有待进一步的去探索。当然还有个更简单的理论，那生命是造物主上帝创造的。但是这个说法呢，你无法进一步的追问。因此呢，它不属于科学的范畴啊，是宗教管的事儿。我本人倾向于这样一个看法：，那么早期的宇宙呢，可能不适合孕育生命。那会儿的恒星活动非常的剧烈，嗯，到处都有这个超新星爆炸，那么太空中就弥漫了致命的辐射。哎，一直到了最近的几十亿年，也就是咱们太阳系诞生的时候，那么宇宙的环境呢，才变得对生命友好起来。哎，如果这种解释是正确的，那么我们很可能是宇宙中第一批智慧生物。那这样看来呢，在茫茫的太空中，我们是完全孤独的，没有什么外星人。那么，无论是在滚烫的金星上，还是在冰冷的火星上，或者在这个木卫二，或者土卫六，或者这个银河系，甚至其他星系上，都可能有微生物。但是不太可能有这个科幻小说《三体》里头说的那个高等文明的这个外星智慧生物。呃，瑞士有一位著名的心理学家叫荣格，哎，他早在一九五零年代就曾经提出过，呃，对于外星人飞碟的热衷是人的一种精神现象，飞碟不是在天上，而是在人们的心里。好，咱们今天又聊了一集科普。呃、啊，喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。